0: hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 8. März. Wir sprechen heute über ein neues Ressort von Zeit Online und darüber, was Ex-VW-Chef Martin Winterkorn über den Abgasskandal wusste. Ich bin Christina Felschen. Erstmal die Nachrichten. Donald Trump macht Ernst. Der US-Präsident will heute noch die angekündigten Zölle verhängen. Das sagt zumindest sein Berater Peter Navarro. Für Mexiko und Kanada macht Trump erstmal eine Ausnahme. Mehr als 100 Senatoren seiner eigenen Partei haben versucht, den Präsidenten im letzten Moment noch davon abzuhalten, aber offenbar ohne Erfolg. Sobald Trump dann unterschrieben hat, dauert es so 15 bis 30 Tage und dann treten die Zölle in Kraft. Dann müssen Konzerne, zum Beispiel aus der EU oder aus China, beim Import in die USA 25 Prozent auf Stahl und 10 auf Aluminium bezahlen. Die meisten Länder wollen sich das nicht gefallen lassen und drohen den USA ihrerseits mit Zöllen. In der SPD ist ja immer einer dagegen. Heute mal Per Steinbrück. Der Ex-Finanzminister und Ex-Kanzlerkandidat hat ein Buch geschrieben. Der Titel »Das Elend der Sozialdemokratie. Anmerkungen eines Genossen« lässt darauf schließen, dass auch er eine Meinung zur Großen Koalition hat. Heute stellt er sein Buch in Berlin vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Fabian Scheler und hier ist Was jetzt am Donnerstag. Es ist nicht lange her, da reiste Martin Winterkorn mit der Kanzlerin um die Welt und er beriet Leute wie den chinesischen Premierminister. Mittlerweile ist es aber um den Ex-VW-Chef sehr still geworden. Gegen ihn wird mehrfach ermittelt und was wusste er im Abgasskandal wirklich und vor allem wann? Eine neue Recherche der Zeit bringt da etwas mehr Licht ins Dunkel. Und bei mir ist jetzt einer der Autoren dieser großen Winterkorn-Recherche, Klaas Tatje aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Klaas. Hallo. Ähm, vor zweieinhalb Jahren ist Martin Winterkorn zurückgetreten. Was ist denn aus ihm geworden? Ja, im
2: Grunde ist es ein ähm, sehr zurückgezogen lebender Renner mittlerweile, der ähm, vor allem seiner Liebe zum Fußball fröhnt und regelmäßig bei den Heimspielen zu sehen ist, des FC Bayern. Dort ist er auch noch Aufsichtsrat. Aber das ist im Grunde auch das Einzige, was man so von ihm mitbekommt.
1: Nun versucht ja Volkswagen in der, gerade in der Aufklärung der Abgasaffäre den Eindruck zu erwecken, die meisten juristischen Schlachten seien geschlagen. Wie ist das denn mit Winterkorn?
2: Ja, auf Volkswagen mag das bedingt zutreffen, wobei auch in Deutschland noch einiges ähm, lauert, also vor allem ähm, Braunschweig, Stuttgart und auch München. Die Staatsanwaltschaften ermitteln kräftig und ähm, da werden sicherlich auch noch die eine oder andere Klage folgen. Im Falle Winterkorns kann es sogar noch in den USA passieren, dass er ähm, da in die Bredouille kommt. Wir haben mit einem Anwalt gesprochen, der auch ähm, Klagen vorbereitet und Deutschland auch eine eingereicht hat. Das ist ähm, Michael Hausfeld. Und dieser US-Anwalt sagt zum Beispiel, dass er Winterkorn dringend von einer Einreise in die USA abraten würde, weil ihm dort das gleiche Schicksal bevorstehen würde, wie dem Manager Oliver Schmidt, der ja für Volkswagen in Amerika arbeitete und dann völlig überraschend am Flughafen von Miami festgenommen wurde und mittlerweile zu sieben Jahren Haft verurteilt ist.
1: Gibt es denn auch in Deutschland neue Vorwürfe?
2: Ja, es gibt ähm, keine neuen Vorwürfe, aber neue Dokumente. Dokumente, die zwar lange vorliegen, aber noch nicht der Öffentlichkeit ähm, in irgendeiner Form präsentiert wurden. Und nun hat eine ähm, Anwaltskanzlei aus Tübingen es erwirkt, dass diese Dokumente dann doch an die Öffentlichkeit kommen. Es geht konkret um ein Schreiben, das ein Mitarbeiter, von Volkswagen an Winterkorn persönlich geschrieben hat. Und darin schreibt er explizit im Mai 2014, also anderthalb Jahre fast vor bekannt Bekanntwerden des Dieselskandals, davon, dass diese Abgastests gemacht wurden in den USA und um den Faktor 15 bis 35 mehr Abgase in die Umwelt geblasen werden als erlaubt. Und da erstaunt es einen schon, dass Winterkorn da nicht hellhörig wurde. Man muss aber auch dazu wissen, und das ist das, was Volkswagen zu seiner Verteidigung sagt, dass dieser Mann am Wochenende zwei bis vier Pilotenkoffer an, an Infomaterial und an Dokumenten mit sich geführt haben soll, um dann die nächste Woche und die nächste Vorstandssitzung vorzubereiten. Also natürlich kann man mal das ein oder andere übersehen. Aber das ist doch ähm, eklatant, zumal dieser Mitarbeiter dann auch noch schreibt, über die weiteren Entwicklungen und die Diskussion mit der Behörde werde ich berichten. Und da wird es ja Berichte gegeben haben.
1: Also neues Material der Staatsanwaltschaft belastet Martin Winterkorn im VW-Abgasskandal. Äh, Zeitwirtschaftsredakteur Klaas Tatje konnte es zumindest teilweise einsehen. Und die ganze Geschichte finden Sie in der neuen Ausgabe der Zeit dort im Wirtschaftsteil. Vielen Dank Ihnen, Klaas.
2: Gerne.
0: Und sonst so?
1: Liebe Frauen, ignorieren Sie weiterhin Franz-Josef Wagner in der Bild, kritisieren Sie weiterhin die Fotos aus den Vorstandsetagen, auf denen nur Männer zu sehen sind und, na gut, gehen Sie vielleicht nicht ganz so weit wie unser weiblicher Redaktionsfisch, der vor kurzem seinen männlichen Part gekillt hat. Dieser Tag ist aber trotz des Fisches für euch, so wie eigentlich jeder andere auch. Alles Gute zum Weltfrauentag. Es ist, ich habe das nochmal nachgeschaut, auf den Tag genau ein Jahr und einen Monat her, da startete Zeit Online das Ressort D17. Es hatte jetzt kein klassisches Überthema wie die Wirtschaft oder die Kultur, sondern die eher tastende Selbstbeschreibung, Deutschland nochmal neu zu erkunden. Nun gibt's einen Nachfolger, D18 und bei mir ist jetzt Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner, um über die Fortsetzung des Erfolgsformates, kann man glaube ich sagen, zu sprechen. Hallo Jochen. Guten Tag. Jochen, Zeit Online hat am Mittwoch ein neues Ressort gegründet. Warum?
3: Eigentlich, weil wir festgestellt haben, dass die Themen, die wir da für uns entdeckt haben, so toll sind, was das Feedback der Leser betrifft, aber auch unsere eigene Begeisterung, dass wir nicht mehr damit aufhören wollten. Wir haben mit D17 angefangen, viele neue Dinge auszuprobieren. Das war natürlich unter dem Eindruck von Brexit und Trump und auch Frankreich, wo sich die Dinge verändert haben und wo wir festgestellt haben, dass die Kollegen aus Großbritannien oder den USA, uns erzählt haben, wir haben unser eigenes Land gar nicht verstanden. Und danach haben wir gesagt, okay, wir wollen ein Ressort gründen, in dem wir versuchen, uns selber Deutschland nochmal zu erklären. Das klingt so ein bisschen verrückt. Die Geschichten, die wir dann gemacht haben, waren aber sehr konkret. Tatsächlich über den einen einsamen Mann in Sachsen. Warum findet er eigentlich keine Frau und solche Dinge.
1: Was wird denn bei der 18 zu sehen sein?
3: Wir haben was Neues erfunden einerseits. Wir haben gesagt, jetzt reden alle über Heimat, wir haben jetzt dieses Heimatministerium, was ist das eigentlich? Und einer unserer D17-Chefs, Christian Bangel, sagte, Ne, Heimat gibt's gar nicht, das sind ganz viele Heimaten und dann haben wir gesagt, gut, lass uns doch neben diesen, dieser neuen Art von Lokaljournalismus, die wir bei D17 gemacht haben, die wir auch weitermachen, lass uns doch mal diese Heimaten suchen und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was sind das eigentlich für, für Dinge, die uns verbinden und haben sehr schnell festgestellt, es gibt ganz viele Gruppen, die für Deutschland sehr wichtig sind, die aber nie stattfinden. Zum Beispiel der Sachbearbeiter. Sehr, sehr viele Menschen, Millionen von Menschen bearbeiten Sachen an ihrem Schreibtisch. Finden die eigentlich jemals statt? Sind die nicht sehr wichtig für das Land? Das ist jetzt ein Beispiel und deswegen haben wir bewusst zum Start ein Porträt eines glücklichen Sachbearbeiters aus Aachen veröffentlicht, das übrigens... Wahnsinnig gut gelaufen ist. Die Lisa wollten das unbedingt wissen. Wir werden über alleinerziehende schreiben. Wir werden über Christen schreiben. Das ist jetzt eine sehr seltsame Auflistung, aber ähm, es verbindet sie eines. Es sind alles Milieus, die in ihrer Summe Deutschland prägen. Wir glauben nicht daran, dass es die eine Heimat gibt.
1: Jetzt haben wir es ja bereits angedeutet, äh, ursprünglich angetreten, ist Zeit Online da mit der ja, leicht diffusen Hoffnung, Deutschland im Blick zu behalten, ja vielleicht sogar äh, neu zu erkunden. Ähm, du bist der Chefredakteur. Was ist denn dein Gefühl dabei jetzt äh, ein Jahr nach dem Start und jetzt der Neuauflage?
3: Mein, das ist eine Sportreporterfrage. Wie fühlen sie sich jetzt? Genau. Mein Gefühl ist, ich bin immer noch, auch heute wieder, nachdem ich gesehen habe, wie viele Menschen den Sachbearbeiter lesen wollten, ich bin extrem überrascht, dass eine sehr verkopfte Idee zu so großer Resonanz geführt hat. Wir haben so viele äh, Dinge gelernt aus den Geschichten, und äh, die wir gemacht haben, wie wir die gemacht haben. Ganze ähm, neue ähm, Projekte sind entstanden, die wir jetzt weiterführen, die zum Teil riesig und sogar global werden. Es gibt ein Beispiel, wir haben im vergangenen Jahr versucht, ähm, Menschen in Zwiegespräche zu bringen, also äh, Nachbarn, die politisch unterschiedlicher Ansicht sind, miteinander in ein Zwiegespräch zu bringen über mehrere Stunden. Das Ding hieß, das Projekt hieß Deutschland spricht. Dafür wir haben sich dann 12000 Leute angemeldet und jetzt haben wir gesagt, das wollen wir noch mal machen, zumal wir sehr viele Anfragen bekommen haben, auch aus dem Ausland. Könnt ihr das, könnt ihr uns mal sagen, wie man das macht? Und haben jetzt tatsächlich angefangen mit sehr vielen, also es gibt 15, 16 Medien aus allen Ländern, die da mitmachen, eine neue Plattform zu bauen, sodass jeder so ein Deutschland spricht bei sich machen kann, sei es in Argentinien oder Japan.
1: Ab heute also Reportagen, Fotos, Videos, Grafiken, alles, was wir haben zu den vielen Heimat 10 in Deutschland unter www.zeit.de slash d18, finden Sie das alles. Und das war Chefredakteur Jochen Wegner. Vielen Dank. Ich danke. Du schneidest irgendwas Seriöses ich schneide seriöse Dinge raus und rein. <lacht>